0: Hi und willkommen hier beim Pilzkompass. Ich bin der Marius und ich bin Tobi. Wir beide sind pilz -Sachverständige und machen diesen Podcast hier zusammen. Hier schauen wir uns vor allem die Pilze an, aber auch die Natur, wie alles zusammenhängt, Tiere, Pflanzen und Pilze. Außerdem schauen wir uns immer verschiedene Hauptthemen an, die in jeder Folge beleuchtet werden. Heute in dieser Folge sind das die Winterpilze? Einige wissen es vielleicht schon, andere noch nicht. Es gibt im Winter einige Pilzarten, die typisch für die Winterzeit sind, die man auch essen kann oder andere interessante, spannende Effekte haben. Und heute in dieser Folge schauen wir uns die ganz genau an. Bevor wir mit dem inhaltlichen starten, noch eine kurze Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann bewertet ihn doch bitte auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Oder wo auch immer ihr euren Podcast hört, denn das ist gut für unsere Sichtbarkeit. Das hilft uns, damit wir noch besseren und regelmäßigeren Content für euch produzieren können. Und es wird uns total freuen, wenn ihr den Podcast auch anderen Menschen weiterempfiehlt,
1: die sich auch so für Pilze und die Natur interessieren, so wie wir und ihr. Aber bevor wir mit unserem Hauptthema anfangen, machen wir wie immer eine kleine Smalltalk-Runde, in der wir einfach drüber quatschen, was gerade so während dieser Aufnahme im Moment für Pilze wachsen. Marius, was hast du denn so in letzter Zeit gefunden?
0: Ja, also erstaunlich wenig, um ehrlich zu sein. Das liegt aber auch daran, dass ich im Moment so im Winter-Gemütlichkeitsmodus bin. Ich <lacht> gehe nicht so oft raus aus dem Haus. Ja, also ich habe echt... Gar keine Wildpilze gefunden, gesammelt in der letzten Zeit. Ich hatte einmal ein kleines Büschel Samtfußrüblinge gesehen. Das ist ja auch so ein typischer Winterpilz. Gehen wir mm. auch gleich noch drauf ein. Aber
1: sonst äh, war bei mir nichts. Bei dir? Also ich habe tatsächlich alle Klassiker, würde ich sagen, gefunden. Nicht viele, aber es war der Auslandseitling dabei, Gelbstiegelmuschelseitlinge. Judas Ohren und der gezonte Ohrlappenpilz, aber auch Reishi, Birkenporling, Zunderschwamm. Also es war schon relativ vielseitig, aber nicht so eine große Masse. Aber die Arten waren schon da. Du musst dich
0: warm anziehen beim Pilzesammeln jetzt, ne?
1: Im Moment ja. ja, wir, ja wir haben ja cool, gerade minus, minus 4 Grad so tagsüber. Ja, schon kalt. ja cool.
0: Ja, jetzt im Januar. Da sind wir ja schon in dieser ganz klassischen Winterpilzzeit. Hier ist es vielleicht jetzt ganz spannend, mal zu gucken, was sind überhaupt Winterpilze, beziehungsweise was zählt dazu, wann geht das los, wann hört das auf, wann fängt es an. Man kann sagen, es gibt im November so eine Art Übergangszeit. Der November, das ist so der klassische Monat für die Spätherbstpilze. Und dann geht das so allmählich über in die Winterpilzsaison. Zwei ganz klassische Spätherbstpilze sind der violette Rötelritterling und die Nebelkappe und später kommen dann so diese klassischen Winterpilze. Da wir über diese beiden Pilzsorten in diesem Podcast noch nicht so viel gesprochen haben, holen wir das jetzt heute nach und wir schauen uns zunächst mal den violetten Rötelritterling an und dann die Nebelkappe, also diese Spätherbstpilze und dann
1: schauen wir uns die klassischen Winterpilze ganz genau an. Ja, der violette Rötelritterling ist ja so zum Winteranfang hin ziemlich häufig zu finden. Ende Herbst, Anfang Winter. Steht auch oft so in Hexenringen. Ist ein sehr schöner Pilz ne mit diesen violetten Farben und hat auch einen tollen Geruch. Ne? Ja, der riecht lecker, so nach Multivitaminsaft.
0: Aha. <lacht> Dieser Pilz wird vielen von euch sicherlich nichts sagen, weil das so ich sag mal, so eine Art Exot ist für Leute, die sich noch nicht so gut mit Pilzen auskennen. Es ist nämlich auch ein Lamellenpilz. Und Rötelritterlinge, ne, das hat man ja irgendwie auch noch nie so gehört. Das kommt daher, die Rötelritterlinge, die haben so rosa-weißes Spornpulver, also nicht rein weiß. Und die sehen so, ich sag mal, Trichterlings ähnlich aus. Das bedeutet, sie haben so eine Art herablaufende Lamellen und sie haben auch so einen Burggraben. Das ist eigentlich typisch für die Ritterlinge und sie sind so eine Art Mischung aus Ritterlingen und Trichterlingen. Der violette Rötelritterling ist eigentlich mit etwas Erfahrung ziemlich gut zu erkennen, denn er hat so eine bräunlich-violette Hutfarbe. Die Lamellen sind bei dem tatsächlich relativ variabel. Die können so weißlich-creme sein, aber auch so ins rosa-violettliche gehend. Der Standort ist eigentlich ganz typisch im Laub- und im Nadelwald tatsächlich. Der ist recht flexibel in der Bodenwahl und eigentlich ganz typisch
1: ist so dieser fruchtige Geruch nach Multimetaminsaft. Ansonsten muss man noch aufpassen, im Spätherbst gibt es noch ein paar Schleierlinge, die da auch wachsen. Und viele Schleierlinge haben ja auch diese lilanen, violetten Hutfarben. Und generell diese violetten Farben. Der große Unterschied ist eben diese Sporenpulver. Die Hutunterseite von so einem violetten Rötelritterling, die wäre niemals so rostbraun, wie eben bei den Schleierlingen durch das Sporenpulver dort, sondern immer eben Violett oder eben rosa bis weißlich. Ein zweites Unterscheidungskriterium wäre dann noch der Geruch. Es
0: gibt keinen Schleierling, der nach Multimitaminsaft riecht. Ne? Dieser das Obstgeruch stimmt. ist bei den
1: Schleierlingen eigentlich selten. Warum die Unterscheidung zu Schleierlingen wichtig ist, der violette Rötelritterling ist eben Speisepilz. Für mich ein ziemlich leckerer Speisepilz. Und viele Schleierlinge sind eben recht giftig. Außerdem ist der violette
0: Rötelritterling auch ein richtig gesunder Pilz. Also der hat mhm. jede Menge gesunder Inhaltsstoffe. Deswegen lohnt es auch besonders, den kennenzulernen. Also haltet einfach mal im Spätherbst Ausschau nach diesen violett-weißlich-bräunlichen Pilzen. Die werden auch oft recht groß tatsächlich, so 10 bis 15 Zentimeter durchaus auch mal mit diesem fruchtig-leckeren Geruch. Kleine Anmerkung noch, manchmal kann man den violetten Rötelritterling auch im Frühjahr finden. Mir wurde das allerdings noch nie vergönnt. Ich habe den noch nie gefunden. Hast du den schon mal im Frühjahr gefunden, Tobi? Und weißt du noch, was das für ein Standort war? Das war tatsächlich
1: letztes ja, Das war Februar, glaube ich. Und zwar unter einem Mammutbaum in so einer Parkanlage. Aha. Mhm. Ja, genau, da habe ich den gefunden. Das waren vereinzelte drei, vier Stück. Mehr waren es nicht.
0: Ja, interessant. Da merkt man auch nochmal, dass der vom Standort her doch sehr flexibel ist. Mhm. Der ist ein, kein Mykorrhiza-Pilz, sondern so ein Folgezersetzer. Der frisst also altes Gras und Pflanzenreste und die gibt es halt überall und er ist da scheinbar auch nicht besonders wählerisch. Man muss den violetten Rötelritterling noch von dem nebelgrauen Röteltrichterling abgrenzen oder ein viel einfacher und besser Kenntlicherer Name ist Nebelkappe. Das ist ein Pilz, der sieht vom Habitus dem violetten Rötterling doch recht ähnlich. Also ähnliche Größe, ähnliche Statur, auch ähnlicher Standort. Die können in gleichen Wäldern an gleichen Stellen wachsen und auch zur gleichen Zeit. Ist auch so ein ganz typischer Spätherbstpilz. Wie kann man die beiden unterscheiden? Die Nebelkappe hat so einen sehr aufdringlichen Geruch nach, manche sagen, parfümiert. Ich finde aber, das passt nicht so gut. Ich sage immer, das riecht nach Nebelkappe. Das ist so ein schwer zu beschreibender, aber sehr starker und aufdringlicher Geruch. Manche empfinden das als total angenehm. Ich würde sagen, irgendwie so was Mittelmäßiges, also... Weder besonders angenehm noch besonders unangenehm. Außerdem Unterschiede wären dann die Farbe vom Hut. Die ist bei der Nebelkappe nämlich eher so graubraun, ohne Violetttöne und auch wenig mit diesen Brauntönen. Die Lamellen sind auch niemals violett, sondern immer so weißlich cremefarben Vorkommen tut die Nebelkappe
1: vor allem im Laubwald, auf Blattresten, Holzstückchen. Und so ein Zeug. Oh, die können auch gerne mal zusammengefunden werden, also dass die relativ dicht beieinander stehen. Je nachdem wie warm es Ende November, Anfang Dezember noch ist, kann es auch durchaus sein, dass da noch ein paar Spätherbstpilze kommen. Dieses Jahr hat man ganz viele Röhrlinge zum Teil noch gesehen. Da muss man aber aufpassen, wenn es jetzt nachts Frost gibt und gerade bei den Röhrlingen kann es dann sein, dass wenn es wieder auftaut tagsüber und dann wieder einfriert, dass die Fruchtkörper noch relativ fest wirken, aber die Eiweißzersetzung schon stattgefunden hat und dieser Pilz eben nicht mehr wirklich genießbar ist, auch wenn er sich jetzt erstmal fest anfühlt durch den Frost. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Bei Frost und
0: wieder Auftauen dann platzen ja auch die Zellen ne? und dann hast du da eben eh so eine Matschepampe in
1: der Pfanne. Also das macht auch keinen Spaß zu essen. Genau. Eigentlich sollte man es spätestens in der Pfanne merken, aber ja, da sollte man schon mal ein kleines Schnittbild machen und gucken, ob der noch gut aussieht von innen. Und tendenziell im Dezember würden
0: wir beide auch davon abraten, Röhrlinge zu sammeln, Tobi, ne? Ja. Nach diesem kleinen Schlenker in die Spätherbstpilze wollen wir uns jetzt aber auf das Hauptthema der Folge stürzen, die Winterpilze. Wir werden das so machen, dass ich immer einen Speisepilz des Winters genau vorstelle und Tobi übernimmt dann einen Holzpilz aus dem Winter, die kann man dann zwar nicht essen, aber die haben andere interessante Wirkungen auf unseren Körper. Das werdet ihr dann gleich noch genauer
1: alles hören. In unseren bisherigen Podcast-Folgen, wo wir uns einzelne Gruppen genauer angeschaut haben, hatten wir bisher nur mykorrhiza -Pilze, also Pilze, die in Symbiose mit Pflanzen stehen. Bei den Winterpilzen ist es eher so, dass wir eigentlich nur noch welche haben, die eben parasitär oder saprophytisch leben. Das heißt, entweder schädigen sie einem Gehölz oder zersetzen eben schon das Abgestorbene. Die haben eben eine wichtige Bedeutung für das Ökosystem. Darüber werden wir in einer anderen Podcast-Folge mal genauer drüber eingehen, weil das eigentlich ein ziemlich spannendes und umfangreiches Thema ist. Aber diese holzbewohnenden Pilze sorgen eben dafür, dass schwache Gehölze in der Natur aussortiert werden und dann eben auch weitere Lebensgrundlage bieten für andere Pilzarten, für Insekten, für Vögel die dann in abgestorbenen Bäumen leben können. Und das ist ziemlich spannend. Und eben um genau diese Pilze wird es sich ab jetzt dann drehen. Ja, ich habe es am
0: Anfang schon kurz angerissen. Die klassische Winterpilzzeit, die beginnt so... Im Dezember würde ich sagen. Es gibt so eine Übergangszeit zwischen November und Dezember, wo man dann Spätherbstpilze und Winterpilze gleichzeitig finden kann. Und die dauert dann so bis Februar. Dann zieht sich der Frost so langsam zurück und die Frühlingspilze kommen dann so langsam aus ihren Löchern. Ja, die große Frage ist sicherlich auch noch, wo finden wir Winterpilze? Ich sage vor allem an Laubbäumen. Also im Nadelwald findet man im Winter so gut wie gar keine Pilze. Und auch sehr gerne so in Flusslandschaften, in Auwäldern. Das sind so die beiden besten Gegenden, wo man Winterpilze erfolgreich finden kann. Bei welcher Baumart genau, darauf gehen wir aber bei jeder Pilzart nochmal explizit drauf ein. Was man auch noch zu den Winterpilzen sagen kann, es gibt hier nur drei Arten, die essbar sind. Das macht einem die Bestimmung relativ leicht und das grenzt diesen großen Radius, den man sonst hat, schon deutlich ein. Und das ist natürlich eine super Sache. Ich, deswegen sage ich auch gerne und oft, dass der Winter tatsächlich die beste Zeit ist, um mit dem Pilzesammeln anzufangen, weil man einfach nicht so von dieser Artenvielfalt im Wald überfordert und überfrachtet wird. Das ist das Gute daran. Der am besten kenntlichste und einfachste Pilz bei den Winterpilzen ist das Judasohr. Wo können wir diesen Pilz finden? Vor allem an Laubholz. Am häufigsten finde ich den auf Holunder und auf Buche. Ja, das sind so die beiden. Haupthabitate, aber die aller allerbeste Gehölzart ist auf jeden Fall der Holunder, also dort fühlt er sich am wohlsten und daher kommt auch der Name Judas, das ist der Verräter von Jesus Jüngern, der soll sich ja an einem Holunderbaum erhangen haben und das Judas Ohr mag ja den Holunder und so ist diese Beziehung sozusagen entstanden und der Pilz sieht so ohrförmig aus und er hat eine braune Farbe und so kam dieser Name dann auch zustande. Ein paar Worte zum Holunder, wie ihr den erkennen könnt. Im Sommer erkennt ihr den Holunder ganz gut an diesen weißen Dolden. Der riecht auch ganz angenehm. Einige kennen vielleicht auch dieses Holunderblütensirup. Im Herbst hat er dann diese schwarzen Beeren. So schwarz-rot-violett Farben sind die so. Im Winter, dann hat er keine Blätter mehr. Dann ist es ein bisschen kniffliger, den zu erkennen. Den erkennt man vor allem an der Rinde. Da blenden wir euch jetzt auch mal ein Foto ein. Die ist nämlich, ich würde sagen, die sieht so ähnlich aus wie die von einer Eiche. Also die hat auch so Furchen. Und was auch ganz typisch ist für den winterlichen Holunder, dass der so rote Plattknospen hat. Blenden wir euch auch ein. Das sind so die besten Erkennungsmerkmale von dem im Winter. Es gibt auch noch einen anderen Pilz, der eigentlich immer in Gemeinschaft mit dem Judasohr wächst. Und zwar ist das der Holunder Rindenpilz. Das ist so ein weißer Belag auf Holunderstämmen. Meistens erkennt man den vor allem dann, wenn der Holunder die Rinder auch schon abgestoßen hat. Also wenn die schon abgefault ist und runtergefallen ist, dann ist das wie so ein weißes äh, Gepustels auf dem Stamm. Wir zeigen euch da natürlich auch nochmal ein Bild davon. Also wo finden wir das Judasohr zusammenfassend? Wir finden es auf toten, auf sterbenden Holunderbäumen. Der Holunder ist eigentlich so ein typischer Bewohner des Waldrandes. Also... Zum Beispiel da, wo der Übergang ist zwischen einem Feld und dem Waldstück. Da liebt er das besonders und da haben wir die besten Chancen, im Winter auf Judas Ohr zu treffen. Die Konsistenz von diesem Pilz, die ist so ein bisschen wabbelig, so gummiartig. Und er springt auch aus der Pfanne raus, wenn man den erhitzt. Das muss man wissen. Viele Leute mögen das halt auch nicht, so diese wabbelige Konsistenz. Ich mag den sehr, muss ich sagen. Auch wenn weil er eine sehr gesunde, blutdrucksenkende Wirkung hat. Da gibt es auch Studien zu, die das bescheinigen.
1: In Asien ist das ein ganz weit verbreiteter Pilz. Genau, das Jodasau wird in China ja auch muer pilz genannt und ist eben, wie Marius schon gesagt hat, in vielen Gerichten dazu finden, auch in Suppe, in dieser Vorspeisen-Peking-Suppe vor allem. Das heißt, so Kleingeschnipsel drin, wenn man mal genau aufpasst, kann man den rausschmecken, rausfinden. Und man kann den auch in so Asialäden getrocknet eben kaufen. Also das ist ein ganz guter Pilz, den man lagern kann.
0: Ja, das ist bei dem krass. Ne? Ich habe mal gelesen von einem, der hat 20 Jahre lang Judasohren da irgendwo rumliegen gehabt. Dann hat er die ins Wasser geworfen, da quellen die wieder auf und sehen aus <lacht> wie beim ersten Tag. <lacht> Ja. Was auch noch ganz interessant ist, ich habe da mal so ein bisschen recherchiert, der Pilz ist weltweit verbreitet. Also den gibt es nicht nur hier in Europa, sondern auch in Asien und sonst wo. In der chinesischen Medizin hilft der bei verstopften Arterien und der reduziert auch so Kreislaufprobleme. Das ist ja bei uns in Deutschland die Nummer 1 Todesursache. Also, ja, mehr Judasohr essen wird da auf jeden Fall helfen und es verhindert so Entzündungen und senkt auch den Cholesterinspiegel. Also alles in allem ein echt toller Pilz, finde ich, der vielseitig einsetzbar ist, auch äh, sehr gesund ist, gut für unsere Gesundheit. Das können wir ja alle immer gut gebrauchen. Leicht zu erkennen durch diese braunen Farben und Holunder, diese gummiartige, wabbelige Konsistenz und diese Ohrform. Also haltet mal Ausschau nach den Holunderstämmen im Winter, haltet Ausschau nach braunen Klecksen auf der Rinde und dann werdet ihr sicherlich bald eure ersten Judas-Ohrfunde haben. Der Pilz ist bei uns ganz weit verbreitet, also es ist ein recht häufiger Pilz. Man muss nur auf diese Holunderstandorte achten, sonst dauert es, bis man den findet, finde ich. Weil an Buche oder an anderen Laubbäumen, da kommt er doch relativ selten vor.
1: Verwechseln könnte man den höchstens, sag ich mal, mit dem gezonten Urlappenpilz. Der sieht von unten... Genauso aus wie das Judas-Ohr. Es gehört auch zur gleichen Gattung, Auricularia. Von oben sieht er aber dann eher aus wie so eine Schmetterlingstramete. Auf den Pilz gehen wir nachher auch noch ein. Also der ist dann so gezont, wie der Name schon sagt, und auch so fein filzig oben. Aber auf der Unterseite sieht er eben genauso braun und wabbelig aus wie das Judas-Ohr. Wächst hauptsächlich an Pappel, aber auch an ein paar anderen Laubgehölzen. Ja, ist ungenießbar. Wahrscheinlich wegen eben dieser komischen Konsistenz und diesem Filzing dann noch oben drauf, denke ich. Aber das Gute ist, er ist nicht
0: giftig, also genau. eine Verwechslung wäre hier nicht tragisch. So zwei andere eventuell Verwechslungspartner wären der kandisbraune Drüsling und der rotbraune Zitterling. Das sind auch beides so ja braunrötliche Pilze, die so auf Holz wachsen, aber die haben eben nicht diese Ohrform. Und die sind auch nicht so typisch an Holunder, die wachsen eher so an anderen Hölzern.
1: Ja, für diejenigen von euch, die den Podcast nicht über Spotify oder Amazon Music hören, sondern auf Marius' YouTube-Kanal, habe ich hier nochmal ein paar Exemplare von den Pilzen mitgebracht, die ich hier vorstelle, weil das Gute an den Baumpilzen, die kann man richtig gut trocknen, ohne dass sie schimmeln oder ihre Form verlieren. Nicht so wie das Judasohr, das schrumpelt ja ziemlich zusammen. Hier habe ich jetzt den Zunderschwamm. Fumis Fumetarius ist so ein klassischer Pilz, den man das ganze Jahr überfinden kann, weil der eben mehrjährig ist. Es ist ein Schwächeparasit auf Laubholz, vor allem Buche und Birke kann man den gut finden. Und der löst dann eine Weißfäule aus. Diese Mehrjährigkeit, die kann man eigentlich ganz gut sehen, weil diese Huthaut so gezont ist. Man kann das nicht ganz so vergleichen wie bei einem Baum, wenn man den quasi durchschneidet und Jahresringe zählt. Es ist hier nicht ganz so, also es ist nicht immer ein so ein Ring ein Jahr sondern eher so ein Wachstumsschub. Und davon gibt es halt mehrere im Jahr, je nachdem wie feucht die Witterung ist. Ja, der Zunderschwamm hat recht unscheinbare Farben, ist so gräulich. Ein paar Schwarztöne sind auch noch mit drin. Das ist die Huthaut. Auf der Hutunterseite hier ist er so schmutzig-bräunlich, hat aber weißes Spornpulver. Wenn ich den jetzt durchschneiden würde, dann sieht es hier auch so ein bisschen, hat so ein braunes Hutfleisch. Die Röhren sind ebenso braun. Und auch an den Röhren, wenn man das jetzt durchschneiden würde, sieht man eigentlich ganz gut so diese Zuwächse im Jahr.
0: Da müssen wir jetzt aber nochmal recht genau in der Begriffsunterscheidung sein. Röhren, das sind ja die Pilze, die einen Schwamm haben. Und Poren, das sind die Pilze, die an Holz wachsen und so eine Baumpilzform haben. Das wäre hier der richtige Begriff, ne? die Poren
1: an den Baumpilzen. Genau, also eigentlich sind es halt Porlinge, der Zunderschwamm ist ja ein Porling. Der Unterschied zwischen Porling und Röhrling ist eben, dass man bei einem Röhrling diese Hutunterseite super leicht abmachen kann. Da ist so eine richtige Trennungslinie und bei Porlingen ist das eben nicht so, da sind die richtig fest miteinander verwachsen, das Fleisch geht direkt in die Poren eben über. Aber letztendlich sind Poren nur dieses Unter, also quasi die Röhrenöffnung, Röhren hat es trotzdem, aber das ist halt leichter, wenn man sagt, das ist ein Porling und das ist ein Röhrling. Genau, woran erkenne ich den Zunderschwamm noch? Dafür müsste ich den jetzt auch einmal aufschneiden. Man sieht es hier leicht hinten dran, der hat einen Mycelialkern. Wenn ich den jetzt durchschneiden würde, wird man das ganz gut sehen, das ist so eine Kugel. Und dann fängt erst das Hutfleisch an, da drum herum sich zu bilden. Ganz jung sieht er auch ziemlich kugelig aus. Was kann ich jetzt mit dem Zunderschwamm machen? Einige von euch kennen ihn vielleicht schon, der ist vielseitig einsetzbar. Man kann zum Beispiel wie hier ein schönes Armband draus machen. Also das ist so ein veganes Leder. Das macht man dann aus dieser Schicht, die zwischen der Huthaut und den Röhren oder Poren eben liegt. Aus der kann man das machen. Dieses vegane Leder wird heute zum Teil noch hergestellt, vor allem in Rumänien. Da gibt es noch vereinzelnd Familien, die den traditionell eben verarbeiten zu so einem Leder. Was man dazu sagen muss ist, es ist halt ein Pilz und wenn man so ein Kleidungsstück, sage ich mal, trägt und es regnet, dann saugt er sich eben voll mit was. Das ist so ein bisschen der Nachteil dahinter, weil das kann dann auch ganz schnell anfangen zu schimmeln. Was man eben auch früher gemacht hat, viel, viel früher, ist diesen Pilz zum Feuer entfachen zu nutzen. Dafür hat man eben auch so ein kleines Stück vom Hutfleisch genommen. Eigentlich genau das gleiche wie das, was ich hier als Armband trage. Dann hat man so ein feuerstein heutzutage kann man natürlich auch irgendeinen feuerstahl oder so magnesiumstab oder sowas nehmen und klassisch hat man hier jetzt so ein Feuereisen, und dann hält man eben dieses stück so zusammen mit dem feuerstein und schlägt dann auf eine scharfe kante drauf dann entstehen so funken und das tolle an diesem pilz ist eben dass er diesen funken relativ lange hält das heißt früher konnte man damit eben die glut was ja relativ aufwendig war so ein feuer herzustellen vor allem im winter konnte man eben diese Glut transportieren und auch damit leichter ein Feuer entfachen. Wenn man da jetzt einen Strohballen drum macht und den so ein bisschen hin und her fächert, habe ich auch schon ausprobiert, ist eigentlich super easy, kann man damit ein tolles Feuer entfachen. Damals in der Steinzeit war das ja wirklich überlebensnotwendig, ne? Ja, und dass man eben damals schon dieses Wissen hatte, dass man was mit diesem Pilz anfangen konnte, ist schon verrückt. Ja. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist ja der
0: Ötzi, dieser Gletschermann aus den Ötztaler Alpen. Der hatte den nämlich dabei, ne, in seinem Rucksack. Mhm, genau, der hatte auch noch einen anderen Pilz dabei, über den erzähle ich nachher noch was. Was ich beim Großthema Zunder immer verwirrend fand, dieser Zunder aus dem Zunderschwamm, der verbrennt ja gar nicht. Ne? Der ist gut dafür geeignet, diese Funken aufzufangen. Und ein allgemeines Sprichwort ist ja so, das brennt ja wie Zunder, und das ist halt für den Zunderschwamm gar nicht zutreffend. Es gibt noch eine andere Pilzgattung, die Feuerschwämme. Die brennen sehr gut. Und die hat man früher auch sozusagen als Zunder benutzt. Aber damit ist praktisch ein schnell entzündbarer Stoff gemeint. Und gleichzeitig aber auch der Stoff, der die Funken aufhängt zum Feuer machen Also das ist... Dieser Begriff Zunder, der ist nicht so trennscharf, ne? der unterscheidet das nicht so genau, wie es
1: eigentlich sinnvoll wäre. Abgesehen eben zum Feuer machen, hat man diesen Pilz auch benutzt und hat da, sag ich mal, Scheiben von dem Fleisch abgeschnitten und als Wundauflage bei Blutung eben benutzt. Der hat eben so eine antibakterielle Wirkung, also der hat auch Eigenschaften, mit denen man auch medizinisch was anfangen könnte. Ich denke, da kann man auch nochmal ein bisschen was genauer erforschen.
0: Das kann man dann bei der nächsten Survival-Tour ja mal austesten. Ja, wenn man sich im Wald irgendwo mal am Messer schneidet oder so, dass man dann mal den Zunderschwamm suchen geht, ein Stück abschneidet und mal testet. Wie sieht es aus mit der
1: Blutung? Wird sich schneller mhm. gestoppt und so weiter? Wäre ja interessant. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen damit gemacht. Dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Das würde uns sehr interessieren. Okay, soviel zur Verwendung. Womit kann ich den Zunderschwamm jetzt verwechseln? Also da es erstmal kein Speisepilz ist, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man den jetzt verwechselt. Wenn man jetzt aber, sag ich mal, dieses Leder haben möchte, dann sollte man schon darauf achten, dass man auch den Zunderschwamm nimmt und keinen anderen. Der klassische Pilz, mit dem man den verwechselt, ist der falsche Zunderschwamm. Den habe ich natürlich auch hier. Der sieht dem jetzt recht ähnlich, wenn man die vergleicht. Was ist an dem jetzt aber anders? Zum einen hat er viel mehr Schwarzanteile als der Zunderschwamm. Ist zwar auch sehr variabel, der Zunderschwamm natürlich auch. Also die können sich schon sehr, sehr ähnlich sehen. Aber bei dem falschen Zunderschwamm, der gehört eigentlich zu den Feuerschwämmen, haben wir hier oben eine Huthaut, die relativ stark aufreißt. So felderig auch. Gerade im Alter sieht man das ganz schön. Der reißt dann wirklich sehr weit auf. Wenn man den Pilz durchschneiden würde, hätte der etwas... So rostbraunes Fleisch, nicht so wie bei dem, das ist eher so hellbraun, sag ich mal. Und das Wichtigste ist eben das Sporenpulver. Man sieht es schon, das ist eben auch so rotbraun bei dem falschen Zunderschwamm und beim richtigen echten Zunderschwamm ist es weiß. Es gäbe noch eine KOH-Reaktion anscheinend, die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Die würde eine Schwarzfärbung auf dem falschen Zunderschwamm auslösen. Beim
0: echten Zunderschwamm wäre die negativ?
1: Das steht da tatsächlich nicht. Es gibt wohl noch eine andere Möglichkeit, den Zunderschwamm ausfindig zu machen, und zwar indem man ein bisschen von der Huthaut abschabt und in Alkalilauge packt und dann würde sich diese Lauge blutrot färben. Ach das wäre auch mal ein interessantes Experiment, das habe ich auch noch nicht gemacht, wäre mal ganz cool. Mhm. K.O.H. als
0: kurze Erklärung, das ist Kalilauge. Ja, das ist so ein Chemiestoff, der hilft einem bei einigen Pilzgruppen ganz gut die ein bisschen einzugrenzen.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ist jetzt Alkalilauge, ist das das gleiche wie KOH, Kaliumhydroxid? Ich denke schon. Das ist nur ein blöder okay.
0: Begriff dafür. Ja, Weil, weil das die Alkalimetalle, da das sind ja Natrium, Kalium mhm. und so weiter. Und ja. von daher, Erdalkalimetalle sind
1: Magnesium und so. Also, ja, das macht keinen Sinn eigentlich. Dann könnte es ja vielleicht auch klappen, wenn man KOH einfach auf die haut träufelt vom Zunderschwamm. Dann färbt sie sich ja vielleicht auch blutrot.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus mit dem Habitat? Wachsen der falsche Zunderschwamm und der echte am gleichen Habitat, also auch an Buche, Birke
1: oder wächst um, der falsche woanders? Also der falsche wächst schon auch an Buche, sage ich mal, an Birke, glaube ich, eher weniger, meine ich, aber auch an Laubholz. Mhm. Den findet man aber auch ganz gut in so Auwäldern, denke ich, an Weiden, vor ja. allem Pappel, glaube ich, auch ganz oft. Also das sind so die klassischen Bäume, denke ich an denen der vorkommt. Ja, ich würde auch sagen,
0: Feuerschwämme und Weiden oder Flusswälder, Auwälder, das ist so der klassische Ort, wo man die erwarten würde. Ne? Ja. Es gibt ja ganz viele Feuerschwammarten, aber ja, das machen wir jetzt
1: nicht auf. <lacht> ja, genau. Womit man den vielleicht noch verwechseln könnte, wäre der hier, der rotranige Baumschwamm. Das ist ein Pilz, der kommt allerdings fast nur an Fichte vor. Deswegen heißt er auch Fichtenporling. Ich finde den tatsächlich auch
0: relativ oft an Buchen. Okay. Also bei mir im Saarland finde ich die auch gern mal zusammen. Also den mhm. Fichtenporling und den Zunderschwamm
1: an Buche. Mhm. Ja genau, an Buche finde ich den auch ab und zu bei mir. Tatsächlich gar nicht so häufig. Aber eben auch an Birke. Sehe ich den ganz oft tatsächlich. Okay, Birke, das ja. war für mich jetzt ganz neu. Ich habe den noch nie an Birken gesehen. Meistens ist der dann ein bisschen hellorange, habe ich das Gefühl, hier oben auf der Huthaut. Aber, der ist ah ja. ja
0: von der Hutfarbe eh total variabel. Also der hat mir schon, richtig oft hat der mich schon verarscht, wo ich dachte, oh, das ist irgendwas Ausgefallenes. Und dann war es halt nur der Fichtenporling, aber Mal ist der so richtig knallschwarz und mhm. kn knalle ro rot oder gar kein Rot. Und mal hat mhm. er viel Orange und mal wenig Orange. Also uh. Hutfarbe, die ist bei dem
1: echt schwierig. Aber ja. der Geruch, ich, an dem erkennt man den eigentlich ganz gut, finde ich. Mhm. Ich finde nämlich die Beschreibung, die im Internet steht, eigentlich relativ zutreffend. Da steht nach so Kinderspielzeug oder so säuerlich. Mich hat dieser Geruch im ersten Moment noch bevor ich überhaupt irgendwo in einem Buch was gelesen hatte, an meine Kindheit erinnert und zwar an Knete. Das ist bestimmt richtig giftiges altes Zeug gewesen, aber das ist so der Geruch, mit dem ich diesen Pilz in Verbindung bringe. Ah, das passt gut, ja. Knete, das ist nicht so schlecht. Ich finde auch, dass es immer so eine Pipi-Komponente hat. <lacht> Stimmt. Also ja, so ein bisschen unangenehm schon. Ne? Mhm. Also der Zunderschwamm, der hätte nicht so einen unangenehmen Geruch, der ist eher so pilzig angenehm. Zur Unterscheidung, falls man sich jetzt überhaupt nicht sicher ist und den gerade mitgenommen hat, wenn man ihn durchschneidet, hat der eben keinen Mycilialkern, also diese Verdickung an der Anwuchsstelle innen drin. Das Fleisch ist auch ein bisschen heller, so beigefarben, nicht so bräunlich und wenn man jetzt gerade nicht im Wald ist, im trockenen Laubwald, sage ich mal, dann kann man auch einen kleinen Feuerzeugtest machen. Wenn man beim Zunderschwamm ein Feuerzeug ranhält, oben auf der Huthaut, dann kokelt das eben so ein bisschen und wird schwarz. Bei dem rotrandigen Baumschwamm wenn der alt genug ist, hat er so eine Wachsschicht oben drüber. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht ein bisschen sieht. An einigen Stellen glänzt er so ein bisschen. Und da habe ich eben diesen Feuerzeugtest gemacht. Und diese Wachsschicht, die blubbert dann eben. Und das hätte du beim Zunderschwamm zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, das ist schon beeindruckend, wie vielfältig einsetzbar der Zunderschwamm ist. Und was der auch schon für eine Historie hinter sich hat. Ne? Der ist ja dann mhm. mit den Menschen sehr eng verwoben. Ich sag mal, für unsere Steinzeitvorfahren war der dann überlebensnotwendig. Und wir würden heute hier alle nicht so rumlaufen, wie wir es machen, wenn das nicht denen aufgefallen wäre. So. <lacht> würden wir alle noch in Afrika wohnen.
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> Dann möchte ich mal weitermachen mit dem Austernseitling. Das ist ja ein sehr bekannter Pilz, den man auch im Supermarkt kaufen kann. Und der ist tatsächlich auch in seiner Wildform hier in Deutschland. Da kann man den auch finden. Auf jeden Fall ist das der bekannteste Speisepilz des Winters. Allerdings ist er auch ein bisschen schwieriger zu bestimmen als das Judasohr. Der hat nämlich noch ein paar mehr Verwechslungspartner, aber dazu gleich dann mehr. Der Hauptstandort, an dem wir den Außenseiten finden, das ist die Rotbuche. Also hier bei mir im Südwestdeutschland gibt es sehr viele Rotbuchen. Buchen ist ja eigentlich auch so einer der häufigsten Bäume hier in Deutschland. Und vor allem müsst ihr da halten nach den kranken alten Rotbuchen, die schon die Rinde abblättern. Das sind so die besten Substratbäume. Einfach mal im Winter, wenn ihr so einen Standardweg habt, vielleicht mit dem Hund oder mit, mit dem Wandern oder so, dass ihr dann euch an die Buchenbäume haltet, wo die Rinde abblättert. Kleiner Nachteil am Austernseitling, manchmal hängen die auch richtig hoch oben im Baum. Da ist mhm. es schwer, dann dran zu kommen. Also vielleicht kann man sich einen langen Stock mitnehmen, mit dem man die dann so vom Baum runterschlagen kann oder so. Ja. Das hatte ich schon öfters. Es gibt aber auch noch andere Substrate, also zum Beispiel bei Eichen, bei Weiden. Da habe ich den auch schon gefunden. Ja, aber am besten sind wirklich diese dicken, alten, sterbenden Buchen wirklich. Also da, wo vielleicht schon ein Vogelloch drin ist, ne, die so schon auch ordentlichen Durchmesser haben. So diese richtig wertvollen Naturhabitatbäume. Dort wachsen die Außenseitdinge richtig, richtig gerne. Ja, wie erkenne ich den Außenseitling? Man achtet da vor allem auf die Hutfarbe. Die ist bei dem leider recht variabel. Die geht so von braun bis grau bis taubenblau. Ja, also so dieses... Ihr kennt ja die Tauben, ne? die sind so grau-blau gefärbt manchmal. Also der ist da in der Hutfarbe doch recht variabel. Ich weiß noch, ich habe den auch mal in so einem wirklich dunklen oder recht dunklen Braun gefunden es war mir damals auch neu, dass der auch so knallebraun sein kann. Also Hutfarbe ist doch recht variabel. Die Lamellen, die sind weiß angewachsen und zwar wirklich auch rein weiß. Und der Stiel ist so seitlich angeordnet, ja? weil Seitlinge, die haben alle einen seitlichen Stiel, wachsen also so seitlich aus dem Holz raus und die sind auch meistens recht kurz und kümmerlich, diese Stiele. Die Wachstumsart ist oft so übereinander, ja? also wie so Dachziegel übereinander, weil wo einer sind, da sind meistens auch ganz viele. Und die Konsistenz vom Außenseitling, die ist recht fest und der Geruch, der ist neutral. Geschmacklich sagen viele, das ist einer der besten Speisepilze, da der viele Leute so an Kalbfleisch und sowas erinnert. Also er hat schon so eine fleischig schmeckende Geschmack. So. Ich esse ihn eigentlich ganz gern. Aber gerade dieses Rindfleischkomponenten ist jetzt nicht so mein Fall. Aber ich glaube, viele da draußen, die mögen das gerne. Also ich denke, für viele ist das auf jeden Fall ein sehr attraktiver und interessanter
1: Pilz, den es sich lohnt, näher kennenzulernen. Was man auf jeden Fall mit dem gut machen kann, ist so ein veganer Fleischsalat. Also das ist eigentlich ein ganz cooler Ersatz von der Konsistenz her. Und von der Optik in so einem Salat äh, merkst du es dann auch nicht mehr, wenn du es einfach so in diese Streifen schneidest. Siehst du es kaum noch? Wichtig ist dabei natürlich nur, dass der
0: Pilz erhitzt würde und gebraten, gekocht wurde. Hm? Also genau, roh richtig. darf man den auf keinen Fall essen. Was beim Austernseitling auch der Fall ist, der ist auch super gesund. Hat also auch gesunde Inhaltsstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, sicher auch ein paar Vitamine. Also es ist auf jeden Fall ein super gesundes Nahrungsergänzungsding für den Winter. Ja, da ist ja eh ein bisschen schwer an saisonales Gemüse und so ein Kram zu kommen, was auch gut schmeckt. Und da ist der Auslandseitling auf jeden Fall ein sehr lohnender Kandidat für eure gesunde Ernährung. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass der Auslandseitling in der Bestimmung anspruchsvoller und schwieriger ist als zum Beispiel das Judasohr. Das liegt vor allem daran, dass er mehr Verwechslungspartner hat, die ihm ähnlich sehen können um genau zu sein, vier Stück. Der erste und naheliegendste Verwechslungspartner ist der gelbstielige Muschelseitling. Aus Muscheln, ne, also alles irgendwie so Meeresviecher. Das Ding ist, der sieht dem schon recht ähnlich, hat meistens eine andere Hutfarbe. Ich finde den manchmal so ins Grünliche gehend an der Hutfarbe, der kann aber auch so ins Gräulich-Bräunliche gehen. Was er allerdings immer hat, ist einen gelben Stiel, gelbstieliger, das heißt, der hat einen gelb-orangenen Stiel und auch nochmal so eine Linie um den seitlich angeordneten Stiel. Nun können die Lamellen dem Außenseiten ähnlich sehen, denn dann haben die auch so eine weißlich-cremliche Farbe, im Alter allerdings, da kriegen die Lamellen einen relativ deutlichen Gelb- bis fast schon Orangeton, also... Ihr müsst auf diesen Stiel achten, ist da so eine gelb-orangener Kranz drumherum. Und spätestens bei alten Muschelseitlingen sieht man dann auch wirklich, dass die Lamellen gelb sind, was sie beim Austernseitlingen nie sind. Die sind dann nämlich immer rein weiß. Ein zweiter Verwechslungspartner, den man allerdings nur so im November, im Spätherbst finden kann, wären Stummelfüßchen. Das sind auch Pilze mit seitlich angeordneten Stielen. Die sind von der Größe her aber deutlich kleiner, meistens nur so 3-4 cm breit, haben braunes Sporenpulver, also hier wäre nochmal die Farbe der Lamellen und die Farbe des Sporenpulvers wichtig, in Abgrenzung zum weißen Sporenpulver vom Austernseitling. Wachsen auch am gleichen Standort, also auch an Laubholz. Ein anderer Verwechslungspartner wäre der Orange-Seitling. Wieder haben wir eine andere Farbe, und zwar Orange. Ich selbst habe den noch nie gefunden. Ein Kumpel von mir hat letztens ein Bild von dem Pilz geschickt, da habe ich den zum allerersten Mal überhaupt gesehen. Also den gibt es auch, der wächst auch an Buchen, hat aber halt einen orangenen Hut und orangenen Lamellen und kann man so dann relativ einfach abgrenzen. Und dann gibt es noch eine vierte Verwechslungsart, die für den Winterpilze aber links nicht so relevant ist. Und zwar der Lungenseitling oder Sommerausternseitling, sagt man auch, der ist kleinerer als der Austernseitling. Wächst auch am gleichen Standort, also zum Beispiel gerne an so alten, sterbenden Buchen. Allerdings im Sommerhalbjahr. Also im Winter fruktifiziert der nicht. Ja, und ansonsten würde ich sagen, der ist kleiner und mehr weiß gefärbt. Also nicht so grau-braun in die Richtung. Das sind so die Hauptunterschiede zum Außenseitling. Geruch, Konsistenz, Geschmack sind recht ähnlich. Eine Verwechslungsart habe ich noch vergessen nämlich den ohrförmigen Seitling. Das ist ein für mit Nieren vorgeschädigte Menschen tödlich giftiger Pilz. Für alle anderen ist er essbar, also da würde nichts passieren. Der wächst allerdings nur auf Nadelholz. Und auch in der Herbstzeit, also in der Hauptpilzsaison, so von Sommer bis Herbst ungefähr, im Winter kann man den nicht mehr erwarten. Einfach nur hier der Gedanke, es gibt diesen giftigen Nierenpilz an Nadelholz, der so ähnlich aussieht wie ein Außenseitling. Der Stiel ist auch seitlich angeordnet. Die Farben sind hier allerdings überall rein weiß. Und das ist für den Außenseitling untypisch. Also ich habe den noch nie in so reinen Weißtönen gefunden. Da sind immer graue Farben,
1: braune Farben auf dem Hut und Ähnliches dabei. Rein weiß ist der nicht. Ja, zudem vielleicht noch zu sagen, also obwohl er potenziell essbar wäre, man weiß natürlich nie so richtig, hat man jetzt irgendwie Probleme mit den Nieren. Irgendwann merkt man es natürlich. Dann ist es aber oft schon weit fortgeschritten. Also ich würde den lieber nicht sammeln. Auf keinen Fall, nee. Gut, ich mache dann mal weiter mit dem nächsten Baumpilz. Und zwar habe ich hier jetzt den Birkenporling. Sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine halbe UFO-Tasse. Der Birkenporling wächst, wie der Name schon sagt, Sogar ausschließlich nur an Birke. Also das macht ihn schon mal einfach zu bestimmen, wenn man ihn da hat. Das ist ein Braunvöller-Erreger. Ich finde ihn ziemlich häufig im Winter. Oft ist der so ein bisschen, ja, geschielt in Anführungsstrichen, halt so buckelig angewachsen. Und erst da ist eigentlich die Anwachsstelle. Also der geht noch mal, macht noch mal so einen leichten Buckel und fächert sich dann eben breiter aus. Die Huthaut kann so in dieses hellbräunliche gehen wie hier, kann aber auch manchmal so ein bisschen dunkler sein, manchmal auch ein bisschen heller. Aber das ist schon so die häufigste Farbe, dieses hellbraun, was der haben kann. Im Schnittbild ist der rein weiß, zumindest wenn er jung ist. Und die Röhren sind dann so ein bisschen schmutzig weiß. Und hier, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter und halt auch getrocknet. Das sind die Röhren- oder Porenmündungen eben so schmutzig gelblich auch. genau Und das Sporenpulver ist eben auch weiß. Ja, was kann man damit machen? Ähnlich wie der Zunderschwamm. Wurde er auch ein bisschen eingesetzt für so Wandteppiche zur Dekoration. Da kann man dann auch so schöne Muster reinstanzen oder rausschneiden, sage ich mal. Es hebt das natürlich noch ein bisschen ab, dieses Weiß und dieses Braun vom Zunderschwamm. Außerdem hat er auch ein paar schöne Heilwirkungen. Den kann man als Teesud verwenden gegen Magenbeschwerden. Der ist Entzündungshemd, antibiotisch und antiviral auch. Und das Coole ist, man kann ihn mehrfach verwenden, das heißt... Wenn man diesen Teesud gemacht hat, kann man den wieder rausnehmen, trocknen und noch so, keine Ahnung, zwei, dreimal verwenden. Hat auch der Ötzi bei sich gehabt. Neben dem Zunderschwamm war das der Pilz, den er bei sich hatte. So an so einer Schnur war so ein Lappen dann aufgehangen von dem. Also selbst der wusste vor 5000 Jahren schon, dass der irgendeine Wirkung auf jeden Fall hat. Verwechslungen würde ich eigentlich sagen keine. Ich weiß nicht, Marius, wie es dir geht, aber nee. wenn ein Pilz, der so aussieht an der Birke wächst, dann kann es eigentlich nur der Birkenpoling sein.
0: Brauner bis weißer Poling an Birke, das kann nichts anderes
1: sein. Welchen Pilz man auch noch an Birke finden kann, wenn man Glück hat, weil der relativ selten ist, zumindest bei mir in der Gegend, ist der Chaga. Von dem habe ich jetzt keinen ganzen Fruchtkörper da, aber da können wir noch ein Bild einblenden. Den habe ich jetzt hier in Würfelchen im Glas. Natürlich gut getrocknet, damit es nicht schimmelt. Das ist auch so ein Schwächeparasit und Saprobiont, vor allem auf Birke. Man kann anscheinend auch auf anderen Laubhölzern wachsen, aber ich habe den bisher nur auf Birke gefunden. Und auch nur dreimal bisher. Einmal in einem Moorgebiet in Schleswig-Holstein und das andere Mal war hier in der Nähe, in so einem kiefern birken tatsächlich, da hätte ich den gar nicht vermutet. Aber da ist auch relativ feucht, dadurch, dass da ein Fluss durchfließt. Also braucht er anscheinend auch diese Feuchtigkeit und ich glaube in Schweden und weiter im Norden ist er noch ein bisschen verbreiteter als hier. Es ist ein mehrjähriger Pilz und das, was ihr jetzt hier auf dem Bild gesehen habt, ist quasi nur die imperfekte Form von dem Pilz. Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen in dem Podcast, glaube ich. Einige Pilze können eben Formen ausbilden, die keine verbreitungsfähigen Sporen, sag ich mal, ausbilden. Also es ist quasi die sterile Knolle, sagt man auch dazu. Der eigentliche Pilz, den habe ich auch noch nicht gesehen, beziehungsweise ich habe auch noch nicht wirklich drauf geachtet, tatsächlich, leider. Ist eher flächig und so ledrig anscheinend. Aber eigentlich das, was man am ehesten finden kann, sind die Knollen. Das
0: sind ja dann ja. auch die Pilzteile, die diese gesundheitsfördernde Wirkung haben, richtig?
1: Genau, ja. Also dieser schiefe schiller Schillerporling oder auch Chaga findet ganz viele Anwendungen. Ja, diese Knollen werden vielseitig eingesetzt. Sie haben eine krebshemmende Wirkung und stärken das Immunsystem und werden auch so begleitend zur Krebstherapie eingesetzt, also als Zusatz. Nicht als alleiniges Heilmittel, sage ich mal, aber die bewegen da schon was. Deswegen werden diese Knollen auch recht teuer meistens gehandelt, beziehungsweise das Pulver oder die Kapseln oder in welcher Form auch immer man das kauft. Verwechseln kann man das eigentlich nur damit, dass an Birke manchmal Maserknollen auftreten, so wie an anderen Bäumen auch, aber da fällt das eben auf, weil die auch schwarz sind. Vereinfacht gesagt ist, das, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Ast abstirbt, und diese Wunde verheilt, dann werden an der Stelle manchmal auch neue Knospen gebildet. Und wenn die immer wieder abgefressen werden, das passiert zum Beispiel im unteren Teil ganz oft, dann wird dieses Verheilungsgewebe immer dicker und dicker. Und da sieht man aber noch eben diese Knospen oder zumindest ehemaligen Knospen. Und das wäre beim Chaga eben nicht so. Da ist der große Unterschied, dass der eben so schillert. Deswegen ist es auch ein Schillerporling. Der sieht dann auch wirklich so aus wie Schiefer. Also dieses Schwarz und dieses Schillerige und er ist so ein bisschen eckig und reißt dann auch so ein bisschen auf. Und da kann man dann nur noch diese bräunliche Hutfleischfärbung dann sehen. Würdest du sagen,
0: dass der Chaga ein typischer Winterpilz ist oder dass man den das ganze Jahr überfinden kann?
1: Also tendenziell kann man ihn ganzjährig finden, aber ich finde Baumpilze kann man am besten eben im Winter suchen. Na, also die sind dann schon auffälliger, man guckt auch nicht so oft auf den Boden rum. Das ist ja bei Judas Ohren eigentlich ähnlich. Wenn die genug Feuchtigkeit haben, dann findest du die theoretisch auch das ganze Jahr über. Aber wenn der Holunder voll im Saft ist und da alles voll mit Blättern ist und auch andere Sträucher grün sind, dann siehst du die einfach nicht so gut. Hm,
0: ja, man hat dann auch mehr Licht im Wald im Winter, ne? die Blätter nehmen das ganze Licht nicht weg und so.
1: Ja, das ist auch noch so eine schöne Winteraktivität, die man machen kann, wenn man gerade eben keine Pilze sammelt. Kann man einfach mal rausgehen durch Wälderstreifen und schon mal so ein bisschen potenzielle Frühjahrsgebiete oder Sommer- oder Herbstgebiete auskundschaften.
0: Oder halt eben nach Chaga suchen. ne? Wenn oder er nach so Chaga gesund suchen. ist, ist er ja wirklich ja. sehr interessant für viele Leute. Bestimmt ja. hilft der ja auch in der Prävention dann von Krebs zum Beispiel. Ich glaube, da wird er auch eingesetzt, ja. ja. Gut, dann schauen wir uns jetzt mit dem dritten essbaren Winterpilz genau an. Der heißt Gemeiner Samsus-Rübling. Und das ist so ein relativ kleiner, orangehütiger Pilz. Im Winter ganz typisch an 99 Prozent der Fälle wächst er auf Laubholz. Ja. Also es ist ein ganz typischer Laubholzbegleiter. Der frisst dann tote Laubholzstämme, Äste. Und ist da auch zu finden. Kann zum Beispiel auch in Gemeinschaft mit dem Judasohr zusammen an toten Holunderstämmen wachsen. Aber ja, ich finde den eigentlich ausschließlich auf Laubholz. Gerne in der Nähe von Flüssen oder Gewässern, habe ich das Gefühl. Da fühlt er sich sehr wohl. Den größten und schönsten Fund vom Samtfußrübling habe ich mal am Mühlbach im Taunus gemacht. Das ist so, eine, so ein Bach, der sich durch ein ziemlich langes Tal da schlängelt. Und da stand so ein umgestürzter, ich glaube, beide war das. Und da waren richtig schöne, große Pilzgruppe drauf. Ich blende euch das auch mal als Foto ein. Dann kann man auch auf dem Bild sehen, dass der Samtfußrübling schon von Weitem zu erkennen ist ne, im Winter. Das ist ein großer Vorteil, den der hat gegenüber den anderen beiden. Das Judasohr ist relativ unscheinbar und da muss man genau die Stämme abgucken, weil es ja auch braun gefärbt ist. Und der Austernseitling hebt sich jetzt auch nicht unbedingt stark ab von seinem Baum, wo der wächst. Beim Samtfußrübling ist das was anderes. So, wenn ihr einen orangenen Klecks an einem Baum seht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass das der Samtfußrübling ist. Das Fiese am Samtfußrübling ist allerdings, der hat nicht so ein Patentrezept, wo man den finden kann. Also ich tue mir da bis heute noch schwer mit. Ich würde sagen, beim Samtfußrübling ist eigentlich eher so das Ding, man muss einfach ein großes Gebiet absuchen. Man braucht Geduld ne? und einfach eine größere Fläche ablaufen und gucken, wo ist er, wo kann ich ihn finden, habe ich Glück, habe ich kein Glück. Wie erkenne ich den Samtfußrübling? Ich habe euch ja schon gesagt, vor allem an Laubholz, typische Habitatbäume wären hier Buche, Eiche beide Holunder, Eschen und auch Rubinienholz. Der Hut, der ist orange und oft mehrfarbig. Der Hutrand ist meistens eher so ins Weißlich-Hellgelbe gehend, während die Hutmitte eher orange gefärbt ist. Die Pilze sind kugelig oder halbkugelig geformt, also die Hutform. Manchmal können die Hüte sogar auch rot gefärbt sein, das hatte ich auch schon. Also der ist immer warme Farbtöne von... Hellgelb über Orange bis Rot. Die Lamellen beim Samtfußrübling sind weiß bis weißlich, cremefarben oder gelblich. Angewachsen sind sie auch und nicht frei. Das Spornpulver ist ebenfalls weiß. Zum Geruch, der ist, würde ich sagen, pilzig bis unbedeutend. Also der spielt bei der Art keine große Rolle. Viel wichtiger hingegen ist der Stiel. Der Stiel ist das beste Erkennungszeichen von diesem Pilz. Nämlich Samtfuß bezieht sich auf den Stiel. So Samtfußrübling heißt die Art ja. Der Stiel vom Samtfußrübling erinnert mich immer an Strumpfhosen. Wenn Frauen Kleider tragen, dann ziehen sie ja oft Strumpfhosen an. Einfach damit es wärmer ist und bequemer ist. Und so ähnlich ist das auch beim Stiel vom Samtfußrübling. Also der hat wie so eine Art Strumpfhose am Stiel an. Und die geht auch nicht bis oben hindurch, sondern die endet kurz vor dem Hut. Und da ist dann nochmal so eine gelb-orangene Trennlinie sozusagen. Also dieser schwarze Samt, den er am Stiel hat, das ist so das typischste Merkmal, um den zu erkennen. Leider, und das ist jetzt eine kleine Ausnahme, man sie erkennt das nicht immer so gut oder es ist nicht immer bei allen Pilzen so deutlich zu sehen. Von daher würde ich euch empfehlen, wenn ihr Anfänger seid, dann sammelt ihr nur die Samtfußrüblinge, wo man das auch wirklich schön sieht mit diesem schwarzen Samt am Stiel. Und für den Rest würde ich dann erstmal noch die Finger weg. Lassen. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass der Stiel immer ringlos ist. Also der Samtfußrübling hat gar keinen Ring. Das ist wichtig, um ihn von seinen Verwechslungspartnern abzugrenzen. Ein Verwechslungspartner wäre zum Beispiel das Stockschwämmchen. Das hat einen Ring und wächst auch auf Holz, allerdings nur so im Spätherbst noch. Also in der Winterpilzzeit ist das Stockschwämmchen verschwunden. Unterschied wäre hier vor allem in der Sporenpulverfarbe. Die ist nämlich, das Spornpulver ist braun und beim Samtfußrübling war das ja weiß. Ein zweiter Unterschied wäre in der Hutfarbe. Das Stockschwämmchen hat eher so einen braun-gelblichen Hut, weniger so ins Orange gehend. Das gleiche gilt übrigens auch für den Gifthäubling. Mit dem könnte man den Samtfußrübling eventuell auch verwechseln. Der hat allerdings auch einen braunen Hut und braunes Spornpulver und der hat auch einen anderen Stil. Der Stiel steckt nicht in so einem schwarzen Samt, sondern der Stiel ist bräunlich und so silbrig-weiß überreift. Hier wäre eine Verwechslung sehr tragisch, weil der Gifthäubling tödlich giftig ist in größeren Mengen. Achtet da einfach auf den Stiel und die Hutfarbe und auf die Erscheinungszeit auch. Im Winter kann man den Gifthäubling nämlich auch nicht mehr finden, also bei Minusgraden. Eine dritte Verwechslungsart wäre noch der wässrige Mürbling. Es ist auch ein Holzpilz, der wächst auch büschelig wie die allen anderen Pilze, die ich jetzt gerade genannt hatte, auch. Den kann man dadurch abgrenzen, dass er einen beige-bräunlichen Hut hat und auch wieder braunes Sporenpulver, so kakaobraun, hellbraun und kein weißes. Also ihr merkt schon, wenn ihr euch ganz sicher sein wollt mit dem Sandfußrübling, dann achtet auf das Sporenpulver. Die ganzen Verwechslungspartner, die ich jetzt nenne, die haben nämlich kein weißes, sondern braunes. Der letzte Verwechslungspartner wäre dann der Gefleckblättrige Flemmling. Schwierig auszusprechender Name, aber der hätte orangenes Sporenpulver und auch so orangene Farben. Also die Farbe ist gar nicht so unähnlich, nur das Spornpulver ist ganz anders gefärbt. Und ein zweiter Unterschied, der geflecktplättrige Flemmling schmeckt sehr bitter. Der ist ungenießbar wegen seiner Bitterkeit. Der Samtfußgrübling schmeckt. Und eine Sache, die ich jetzt nochmal explizit erwähnen möchte, all diese Verwechslungspartner, die ich gerade genannt habe, sind aus dem Spätherbst. Ja? Also wenn ihr in der reinen Winterpilzzeit sammelt, so im Januar, sag ich mal, dann sind die nicht mehr da. Die sind einfach verschwunden. Stockschwämmchen, Gifttäubling, Gefleckblättriger, Flämling, wässriger Möbling, die gibt es alle nur im Spätherbst. Im Winter sind die futsch und verschwunden. Und dadurch ist die Bestimmung und das Finden vom
1: Samtfußrübling deutlich entspannter in der zweiten Winterhälfte. Ja, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende. Es gibt aber noch zwei Pilze, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Der erste wäre der hier, die Schmetterlingstramete. Das ist zwar an sich eigentlich kein typischer Winterpilz, aber auch einer, den man eben das ganze Jahr finden kann. Der ist zwar nicht mehrjährig, sondern einjährig. Irgendwann ist da halt porös und richtig perforiert von den ganzen Insekten, die den durchgeknabbert haben. Aber das ist eben auch so ein Pilz, mit dem man jetzt noch was anfangen kann. Erkenntlich ist der eben an diesen schönen, schillernden Farben, wenn man den so ins Licht hält. Die Farben können ganz unterschiedlich sein. So bläulich, gräulich, schwarz auch manchmal. Beige und Brauntöne sind auch dabei. Also der ist sehr variabel. Deswegen auch der... Lateinische Name Trametes versicolor, also viel verschiedenfarbig sozusagen. Der Hutrand ist meistens immer so weiß, ne? Genau, ja, das ist auch noch ein Merkmal. Der Hutrand wird immer hell sein. Die Unterseite hat da ganz, ganz feine Poren, die auch wieder fest mit dem Hutfleisch verwachsen sind. Und der ist auch, wenn man das jetzt hier sieht, sehr dünn. Das ist auch noch so ein, so ein Merkmal von Trameten, die wachsen eher so... Dachziegelartig und dünn, übereinander, durcheinander, manchmal eben auch so wie hier, rosettenförmig, aber meistens eben so seitlich am Holz. Ja, wo finde ich den? Eigentlich an fast jedem Laubholz fast das ganze Jahr. Das ist ein Erreger. Sehr häufig, ne? Ja, und ein sehr häufiger Pilz. Den kann ich einsetzen, auch so als also den kannst du fürs Immunsystem gebrauchen. Der ist auch antibakteriell und antiviral. Und anscheinend hat er auch krebshemmende Wirkungen. Also eigentlich ein ganz toller Pilz, den man fast das ganze Jahr überfinden kann. Verwechseln kann man den jetzt zum Beispiel mit der Ockertramete. Das ist auch noch eine sehr häufige Tramete. Da gibt es so drei Methoden, wie man den unterscheiden kann. Erstens, die Schmetterlingstramete hat, wenn ich die jetzt so durchschneiden würde, zwischen Huthaut und Hutunterseite, so eine kleine dunkle Schicht, die cortex -Schicht, die hatte Ockertramete nicht. Dann hat die Ockertramete eher keine schwarzbraunen Farben, sondern wirklich nur so Ockerbräunliche und die Ockertramete ist eigentlich auch nicht so schillernd wie die hier. Also die Schmetterlingstramete ist wirklich sehr hübsch, wenn man die so ins Licht hält. Ist wie so ein Schillerporling die Unterseite, ist bei dem eben die Oberseite sehr glänzend. Ich, ich
0: erkenne die auch immer wirklich so an diesem Glanz. Ne? Das finde ich mhm. ist so das auffälligste, intuitivste Merkmal von der.
1: Ja, das stimmt. Was natürlich auch noch sein kann, ist, dass man den mit so Schichtpilzen verwechselt. Die sehen manchmal, wenn sie groß sind, Trameten auch sehr ähnlich. Das hier ist jetzt, glaube ich, der samtige Schichtpilz, wenn ich mich recht erinnere. Könnte auch der Eichenschichtpilz gewesen sein. Ne, der samtige. Zur Unterscheidung von einem Schichtpilz, da guckt man sich eben die Unterseite an. Auch wenn die Schmetterlingstramete sehr, sehr feine Poren hat, kann man die immer noch mit einem Auge oder mit einer Lupe erkennen. Bei den Schichtpilzen eben nicht. Das ist wirklich alles glatt. Und das ist wirklich so das Hauptunterscheidungsmerkmal jetzt allgemein zwischen Trameten und Schichtpilzen.
0: Schichtpilze, die sehen von unten wirklich so aus wie von oben. Die haben gar keine so erkennbare Fruchtschicht. Diese Fruchtschicht, die ist einfach glatt.
1: Ja, man sieht es ja auch hier, wenn ich den umdrehe, es ist minimal unterschiedlich. Oben ist er ein bisschen mehr gezont. Die Zonierung sieht man unten sogar durch, weil der so dünn ist. Kommen wir zum letzten Pilz, den ich euch vorstellen möchte. Und zwar geht es um den glänzenden Lackporling. Den kennen viele von euch vielleicht sogar unter dem Namen Reishi. Das ist ein ganz bekannter Heilpilz. Und der ist ein Porling, der einjährig ist. Das heißt, der hat jetzt so langsam schon so seine rückläufige Phase. Ich habe hier neulich ein ganz schönes Exemplar gefunden. Wow. Das Besondere an dem ist nämlich, der hat einen Stiel. Ich habe es mal ausgemessen. Meine Spannweite hier zwischen Daumen und Mittelfinger ist so 15 cm. Jetzt ist der noch gebogen. Also sagen wir mal 18 Zentimeter Stiel hatte der. Und unten ist er noch abgebrochen. Das heißt, der hat einen richtig, richtig langen Stiel. Wie alle Lackporlinge ist er ein Weißfäuleerreger. Der hier kommt jetzt hauptsächlich an Laubholz vor, oft an Eiche. Wird auch so als Varietät zum dunklen Lackporling gesehen, der an Nadelholz vorkommt. Da bin ich nicht genug mikroskopisch, äh, molekularbiologisch äh, biologisch drin, äh, um das be beurteilen zu können.
0: <lacht> ja, das muss wahrscheinlich durch so einen dna Analyse durch und dann ja. sind das am Schluss doch zehn Arten. Von daher ja. ist eh alles Käse.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall findet man den auf Laubholz eher im unteren Stammbereich, weil der hauptsächlich die Wurzeln befällt. Also Lackpollinge allgemein befallen eher so Wurzeln und Wurzelanlauf. So bis ein Meter Stammhöhe kann man den auch mal finden, aber meistens nicht höher. Ja, wie erkenne ich den jetzt? Eben dieses glänzende. Kommt von dieser Huthaut. Der hat wirklich so einen so Lack. Das sieht im frischen Zustand, gerade wenn es geregnet hat, sieht es nochmal viel, viel toller aus. Hier sieht man es jetzt so ein bisschen. Kann irgendwann verschwunden sein, wenn das Sporenpulver, was ziemlich braun ist, oben auf dem Hut landet, weil das haben die irgendwie an sich dass sie so einen Eigenwind erzeugen, die Lackporlinge, dann kann das auch schon mal ein bisschen matter aussehen und eben bräunlicher. Um den mit anderen Lackporlingen auseinanderzuhalten, ist eben dieser Stiel ganz wichtig. Der Pilz hat jetzt boah, zwei Zentimeter vielleicht rausgeguckt und ich habe mir echt Mühe gegeben, diesen Stiel hier freizulegen. Und selbst dann ist er eben noch unten abgebrochen. Manchmal kann der Stiel auch so weit im Substrat verschwunden sein, dass man den gar nicht erkennt. Aber es ist eben ein super bekannter Heilpilz. Essen, so kann man ihn nicht, wie die meisten Baumpilze auch nicht, weil er eben viel zu zäh und fest ist. Dieser Pilz findet eben Anwendung in der traditionell chinesischen Medizin, hat viele, viele Wirkungen, auch wieder begleitend in der Krebstherapie. Gegen Allergien hilft er wohl, Stärkung des Immunsystems, Entgiftung der Leber, ja, und Stärkung der Herzmuskulatur, glaube ich auch. Und noch viele, viele andere Sachen. Also da ist eine lange Liste bei diesem Pilz. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, da werde ich vielleicht nochmal jemanden fragen, der sich damit besser auskennt. Anscheinend ist der Reishi, den wir hier finden, eine andere Art wie der, den wir in China oder in Japan eben finden. Und es ist nicht so ganz sicher, ob der hier eben genau die gleichen Wirkungen hat. Aber ich denke schon, dass der recht ähnliche Wirkung haben dürfte. Ich sag
0: mal so, der Pilz an sich... Du hast da ja echt ein tolles Exemplar gefunden. Mhm. Der ist ja dann auch recht auffällig. ne? Also ja. wenn man den mit dem schönen Stiel so findet, dann kann man den auch nicht groß mit irgendwas verwechseln. Genau. Die anderen Lackpollinge, die ich so kenne, die wachsen alle stiellos an Holz. Ne?
1: Genau, ja. Also verwechseln kann man wirklich nur mit anderen Lackpollingen, aber auch nur, wenn eben der Stiel sozusagen im Substrat eingewachsen ist. Ansonsten ist er wirklich leicht zu bestimmen. Und auch typisch
0: für diese Lackporlinge, dieser Name, der ist wirklich sehr treffend. Die haben wirklich wie so eine richtig fette Lackschicht, ne? als ob man da mhm. 10 Kilo Kunstlack draufgepinselt hätte.
1: So ja. sehen die aus. Und was alle Lackporlinge natürlich auch haben, ist, dass man die Unterseite, wenn sie noch schön jung und weiß ist, kann man die beschreiben. Und wenn es dann trocknet, dann bleibt dieses Bild, was man da gezeichnet oder geschrieben hat, eben erhalten. Das ist auch ganz witzig. Eine kurze
0: Bemerkung noch zum Samtfußrübling, die ich eben vergessen habe. Die Gesundheitswirkung vom Samtfußrübling ist auch vorhanden. Das heißt, der hat auch wahrscheinlich gesunde Mineralstoffe, Spurenelemente und so ein Zeug, was den einfach gesund macht zum Essen. Also ist auch nochmal ein super... Nahrungsergänzungsding für den Winter. Jetzt haben wir relativ lang über die Winterpilze gesprochen. Mir kam der Gedanke, was macht denn das Winterpilzsammeln besonders? Ne? Was, wie und unterscheiden sich das nochmal von anderen Jahreszeiten? Wichtig ist wirklich, dass ihr euch warm anzieht, weil nur dann macht es auch Spaß, draußen zu sein. Man muss längere Strecken zurücklegen. Also man muss. Mhm. Wir hatten jetzt ganz viele Pilze ne, vorgestellt. Ein paar von denen sind relativ häufig, aber bei einigen, da muss man halt auch einfach länger suchen, mehr Geduld mitbringen. Man muss das vielleicht dann auch eher so als Spaziergang in Kombi mit, ich gucke mal, was es an Pilzen so gibt, sehen. Denn dann ist man auch nicht so enttäuscht, wenn mal weniger dabei rumgekommen ist bei so einer ja. Exkursion. Natürlich auch ein Nachteil im Winter ist, es ist dunkler, ne? die Tage sind kürzer. Wenn man dann von der Arbeit kommt, ist man vielleicht nicht mehr so motiviert, da noch rauszugehen. Ist dann eher sowas fürs Wochenende vielleicht mal. Und was ihr euch auch auf jeden Fall merken solltet, Laubwälder. Das ist the place to be im Winter. Dort finden wir die meisten Pilze, sowohl die Spe Speisepilze, die ich für euch vorgestellt hatte, als auch die Heilpilze, die Tobi vorgestellt hat. Die sind vor allem bei Laubbäumen zu finden. Was ist so dein persönliches Fazit zu den Winterpilzen, Tobi? Wie siehst du das?
1: Ja, also... Die klassischen Winterpilze sind ja eben die drei Speisepilze eigentlich, die du genannt hast. Die, die ich jetzt eher vorgestellt habe, sind eben Pilze, die das ganze Jahr oder sogar mehrjährig vorkommen, die man aber eben dann besser sehen kann, besser sammeln kann, weil man sich auch gar nicht auf diese ganzen anderen Arten konzentrieren muss, sage ich mal. Das hast du ja auch am Anfang der Folge schon erwähnt. Der Herbst kann manchmal ganz schön überfordernd sein. Da steht der ganze Waldboden manchmal voll mit Pilzen, verschiedene Arten. Und da ist es eigentlich mal ganz angenehm, wenn man sich mal in Ruhe sag ich mal, umschauen kann. Nicht ständig, wie auf dem Handy auch, Blick nach unten und ab durch den Wald, sondern auch mal hochguckt, was für Bäume habe ich da, welcher Pilz wächst an diesem Baum. Ja, die Winterpilze wirken da so ein bisschen entschleunigend. Ne? Genau. Da kann man sich einfach mal schön die Zeit nehmen, um sich auch mal mit solchen Pilzen zu beschäftigen.
0: Ja, das sind schöne abschließende Worte für die Winterpilze. Wenn ihr es jetzt gar nicht erwarten könnt, euch in die neue Pilzsaison zu stürzen, also in die Sommer- und in die Herbstpilze, dann könnt ihr euch mal schlau machen auf unseren Homepages oder auf unserem Instagram-Auftritt zum Beispiel. Wir werden nämlich nächstes Jahr Pilzwanderungen anbieten in Berlin und in Frankfurt und auch in da in der Gegend, wo wir wohnen, also bei mir im Saarland und mhm. beim Tobi in der Südpfalz. Genau. Von daher macht euch da gerne schlau. Folgt uns auch gerne zum Beispiel auf Instagram. Ich heiße da probieren statt studieren.
1: Und ich heiße da abofungium.
0: Dort posten wir auch regelmäßig Pilz-Content was sicherlich auch viele von euch interessiert. Die Kontaktdaten und unsere
1: Homepages von uns, die findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat und vor allem dieses Format gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, gebt uns Feedback in den Kommentaren, nutzt die FAQ-Funktion bei Spotify, unterschreibt uns auch gerne eine persönliche Nachricht. Die E-Mail-Adressen schreiben wir natürlich auch in die Podcast-Beschreibung.
0: Wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, dann könnt ihr das... Machen, indem ihr uns bewertet oder uns anderen Menschen empfiehlt oder indem ihr uns eine Spende dalasst. Den Paypal-Link für unser gemeinsames Spendenkonto haben wir auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Was wir genau für die nächste Folge geplant haben, ist noch nicht ganz sicher. Eventuell ein neues Interview mit einem wirklich spannenden Experten oder aber auch ein fachliches Thema, zum Beispiel über Pilz-Sachverständige werden, nagelt uns da noch nicht fest und habt da noch
1: ein bisschen Geduld mit. In diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start ins neue Jahr mit der neuen Pilzsaison, mit der Winterpilzsaison und auch mit den Frühjahrspilzen, wenn es dann soweit ist. Und hoffentlich hört ihr beim nächsten Mal auch wieder rein. Wir freuen uns.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.